0: Son las 12 de la noche y extrañaba demasiado grabar un capítulo de este podcast y aunque poca gente me escucha tampoco quiero que lo haga cualquier persona Este programa tiene un propósito mostrarte cómo eran los reportajes o cuentos que se escribieron hace más de 50 años Todo a través de la obra *Readers' Dias o Selecciones Si quieres saber más te aconsejo que vayas al primer capítulo de este programa. Te recuerdo que puedo seguirme en Instagram. Búscame como arroa esto da para más, todo junto. Cada vez que suba un capítulo, te lo haré saber por esta plataforma. Si no te enteraste, en Instagram hace un par de semanas hice una encuesta para saber qué era lo que preferían escuchar, ya que esta hora tiene cuentos y reportajes. Y para que sepan, la encuesta terminó en un empate hasta yo me sorprendí y así es se obtuvo la misma votación para ambas categorías así que la decisión fue intercalar los temas por capítulos así todos contentos antes de comenzar el capítulo de hoy te quiero hacer una pregunta si alguna tecnología médica desapareciera del planeta podría afectar tanto a la medicina y a su vez a la humanidad ¿Al punto de devolvernos al siglo pasado? Yo creo que sí. Te recuerdo que estos reportajes son de los años 50, 40 o 60. Este en particular es de febrero de 1956. Y se llama Lo que el médico ve en usted. Por J.D. Radke. De todos los medios auxiliares de diagnóstico con que cuenta la medicina científica hoy en día, los rayos X constituyen uno de los más vitales. Se toman radiografías a razón de cientos de millones por año. Si alguna catástrofe universal destruyera todos los aparatos de rayos X para el diagnóstico, la profesión médica encontraría que de la noche a la mañana habría vuelto al siglo XIX. Profanos y médicos por igual tienden a olvidar que los rayos X son una cosa extraordinaria. A menudo se menosprecia al radiólogo y se le considera como una especie de simple fotógrafo científico. La verdad es que este médico altamente especializado tiene, además de la misma preparación que reciben los otros médicos, tres años por lo menos de estudio en su especialidad. es factor fundamental en todo hospital moderno. Sus ojos perpicaces interpretan en las placas lo que para otros son manchas llenas de sombras y carentes de significación. Montadas en pantallas luminosas, sus placas, marcadas con flechas para indicar los puntos donde hay anomalías, son en las salas de operaciones los mapas que guían a los cirujanos. Durante algunos años después de que Roentgen descubrió los rayos X en 1895, los nuevos aparatos fueron poco más que juguetes científicos. Fabricantes fraudulentos de ropa ofrecieron prendas interiores a prueba de rayos X para las mujeres púdicas. La idea de fabricar gemelos de teatro con rayos X levantó una ola de indignación moral. Los médicos encontraron algunas aplicaciones a las complicadas y peligrosas máquinas. Examinar huesos rotos, localizar alfileres tragados por niños, observar débiles contornos del corazón para determinar su dilatación. Pero los tejidos corporales en general eran demasiado blandos para interceptar los rayos X y proyectar sombras sobre una pantalla. Pero todo esto lo modificó el gran fisiólogo de la universidad de Harvard el finado doctor Walter Cannon quien se preguntó si no sería posible introducir en el organismo sustancias que señalaran el contorno de varios órganos sobre las placas de rayos X este pensamiento fue el punto de partida para el primero de los medios de contraste de los rayos X el sulfato de bario introducida en un estómago vacío, esa sustancia inocua e insípida hacía destacar el tubo digestivo con hermosa claridad en la película radiográfica, revelando cráteres donde había úlceras, protuberancias donde a menudo se encontraba cáncer y otros signos de peligro. Con el descubrimiento de Canon, se inició en todo el mundo una búsqueda de colorantes y otras sustancias para delinear diversos tejidos y órganos, Actualmente los radiólogos pueden estudiar con los rayos X casi todo lo que hay en el cuerpo humano. Supongamos que usted ha estado sufriendo de hidratación abdominal y náuseas después de las comidas. Su médico sospechará la presencia de cálculos filiares y lo enviará a un radiólogo. Este le hará a usted tomar algunas píldoras para que las tome a la hora de acostarse y le indicará que vuelva a la mañana siguiente para examinarlo con rayos X. Las píldoras contienen un compuesto a base de yodo, que pasa por el tubo digestivo a través de la corriente sanguínea, al hígado, que lo descarga dentro de la bilis. A la mañana siguiente la vesícula biliar, ese pequeño órgano en forma de pera, que sirve como depósito de la bilis, se verá claramente en las plagas radiográficas. Si se encuentran cálculos, la radiografía lo descubrirá con un 99% de exactitud. Si su estudio ulterior sugiere la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, el radiólogo tiene más trabajo que hacer. Después de extirparlo el órgano, el cirujano deseará estar seguro de que no han quedado cálculos escondidos en los canales biliares. Se lleva un aparato portátil de rayos X a la sala de operaciones. Se inyecta material yodado dentro de las vías biliares y se toma una placa. En otras partes del organismo se emplean procedimientos análogos. Dentro de la tráquea se hace escurrir otro compuesto de yodo para destacar las ramificaciones bronquiales. Cuando las mujeres tienen el problema de la esterilidad, los médicos saben que a menudo hay una oclusión de las trompas de falopio, a través de las cuales viaja el óvulo, desde el ovario hasta la matriz. En este caso se inyecta un colorante con el que se dibuja la matriz y las trompas. La radiografía suele ser muy valiosa antes del parto, si el médico sospecha alguna anormalidad puede servirse de los rayos X para determinar la posición de la criatura, o las criaturas. Esta información lo pondrá sobre aviso de posibles dificultades. El canal raquidio se destaca con claros detalles cuando se inyecta en él una sustancia ayudada, por ejemplo, una mujer de edad madura sufrió agudísimos dolores de cuello durante tres años después de un accidente en su auto. Las radiografías corrientes no revelaron nada. Se inyectó un colorante y se tomó una mielograma, es decir, una película radiográfica de la médula espinal. Inmediatamente se puso en evidencia el origen del trastorno. Cuando la paciente movía la cabeza en una posición determinada, una vértebra cervical dislocada hacía presión sobre la médula espinal. El examen del corazón es tal vez el ejemplo más espectacular de este progreso de la radiología. Muchas operaciones, especialmente la famosa operación de la cianosis infantil, se fundan muy particularmente en lo que muestran los estudios radiológicos. Pueden introducirse sondas en el corazón, haciendo penetrar suave y cuidadosamente un tubo de caucho del calibre de una bombilla, a lo largo de una arteria, o una vena del brazo o del cuello, los médicos observan pantallas fluorescentes mientras se introduce ese catéter o sonda dentro de la cavidad. Se mide entonces la presión a través del tubo y se extraen muestras de sangre para determinar el contenido de oxígeno, que proporciona información sobre el funcionamiento de las válvulas del corazón. Aunque la mayor parte de las sustancias de contraste para los estudios radiológicos tienen como base el yodo o el bario, el aire es un medio excelente. Por sorprendente que esto parezca, el cerebro, por ejemplo, es sumamente difícil de estudiar con los rayos X porque es menos denso que la cavidad craneana que lo contiene. La radiología tiene un medio de resolver este problema. Se inyecta aire dentro del cerebro a través de pequeñas aberturas perforadas en el cráneo, desalojando parte del líquido. Como el aire es menos denso que el tejido cerebral, puede entonces obtenerse una imagen clara del cerebro. Por medio de un procedimiento analógico, puede obtenerse una imagen de las diminutas glándulas suprarrenales situadas sobre los riñones, y aún de la esquiva pituitaria, escondida en una cavidad ósea en la base del cerebro. El aire es también un buen medio para obtener una imagen del intestino grueso. Cuando se emplea junto con el sulfato de bario, hace que las paredes intestinales se destaquen claramente en contraste doble. A continuación, los grandes adelantos de la época en radiología. de los grandes adelantos de la radiología en los últimos años se deben al perfeccionamiento de los aparatos. El nuevo fluoroscopio de Westinghouse es un ejemplo de ello. En el fluoroscopio corriente, los rayos X pasan a través del cuerpo y llegan a una pantalla cubierta con material fluorescente, que se ilumina por la acción de aquellos. Hasta ahora, las sombras proyectadas sobre la pantalla por las partes del cuerpo que se examinan eran tan débiles que el radiólogo tenía que adaptar los ojos a la oscuridad durante 20 minutos antes de comenzar a trabajar. Aún así, las imágenes eran a menudo demasiado débiles para que pudiera dar datos realmente reveladores. El doctor John Coldman, investigador de Westinghouse, resolvió el problema. En su aparato, los rayos X que atraviesan el cuerpo caen primero sobre un tubo amplificador que los intensifica y concentra. Así, reforzado, el haz de rayos sale del tubo y va a caer sobre la pantalla fluorescente. Esto da como resultado una imagen 200 veces más brillante que la de los fluoroscopios corrientes. Es decir, con brillo suficiente para que se pueda ver en una habitación totalmente iluminada y fotografiarse con cámaras cinematográficas. Los médicos dicen que ahora ven cosas que nunca antes habían visto y que las que antes veían las ven con una nueva claridad. En otro aparato de rayos X recientemente perfeccionado se emplea la técnica de la fotografía aérea y se toman 12 fotografías por segundo, construido en cooperación por la Westinghouse y la compañía sueca de electricidad Elema. Este aparato será de un valor insuperable para sacar radiografías de... Este aparato será de valor insuperable para sacar fotografías de corazones en movimiento con detalles mínimos que nunca antes pudieron obtenerse. Las radiografías estereoscópicas o de tres dimensiones son sumamente útiles en la cirugía torácica. Dos fotografías tomadas desde posiciones ligeramente diferentes y observadas más tarde a través de un estereoscopio dan una visión de profundidad que sirve de orientación al cirujano. Esas radiografías también son útiles en obstetricia. Si el examen físico indica que la pelvis de una mujer es demasiado estrecha para permitir el paso de la criatura, el tecnólogo puede comprobar mediante la radiografía tridimensional las medidas exactas de la cabeza del niño y del canal óseo, a través del cual tiene que pasar. Si el espacio es muy pequeño, el médico puede prepararse para practicar una operación cesárea. Los ingenieros han construido otro aparato notable para ayudar al radiólogo. Es del tamaño de un fonógrafo o portátil y puede enchufarse en un circuito casero para examinar al paciente que tiene que permanecer en casa y guardar cama. Para el ejército se ha perfeccionado otro aparato portátil que pesa tan solo 22 kilos y puede dejarse caer en paracaídas desde el avión. Este modelo no necesita agua, cuarto oscuro ni energía eléctrica y funciona a base de rayos generados por el tulio radioactivo. Una de las aplicaciones más familiares e importantes de los rayos X para las campañas sanitarias en masa es la unidad móvil. En las calles de muchas ciudades de los Estados Unidos en las escuelas públicas a la salida de oficinas comerciales se toman cada año unos 21 millones de radiografías de tórax en micropelículas. Las enfermedades más importantes que se descubren por este medio son la tuberculosis, cáncer de pulmón y algunas formas de afecciones al corazón. A menudo estas enfermedades silenciosas se descubren cuando aún pueden curarse mediante un tratamiento adecuado para descubrir enfermedades incipientes, evitar operaciones innecesarias y orientar al cirujano en las intervenciones graves. El radiólogo ha llegado a ser una figura primordial de importancia en la medicina moderna. Para cerrar este capítulo cabe destacar que la ciencia ha avanzado aún más desde los años 50 hasta la actualidad, pero los líquidos de contraste aún son usados en la medicina, gracias a todos esos inventores e investigadores del pasado. Los dejo con una frase que alguna vez escuché por ahí, no es que lo sepamos todo, es que estamos sentados en hombros de gigantes. Nos escuchamos en el próximo capítulo, espero que hayas disfrutado. Si te gustó el capítulo y quieres aportar a este podcast puedes hacerlo en la página web www.patreon.com Esto da más. Hasta el próximo capítulo viajero.